0: que Deus tinha o abandonado, mas no versículo seguinte ele já diz, por que que eu tenho que ficar abatido assim, por que que eu tenho que duvidar que Deus está comigo, então não existe motivo para o cristão, ele duvidar de que Deus está com ele, E Paulo falou isso aos filipenses de uma outra maneira, mas falou também. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Permane... Desculpem, para que, eu estou lendo a tradução, para que ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Em um só espírito, como uma só alma alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de Padecerdes por Cristo, porque a vós foi concedida a graça de padecerdes por causa de Cristo, ou por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Irmãos, quando tudo vai bem, não adianta a gente dizer que nunca, jamais, teremos dúvidas. E não adianta também a gente ser cheio de convicção só quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, os ímpios também ficam fortes. Quando eles estão ganhando muito dinheiro, quando tudo está indo bem dentro da família dele, quando ele... Parece que tudo que ele faz dá certo. Ficar forte nessas circunstâncias, até o ímpio fica. Mas o crente é diferente. O crente é chamado para algo que nenhuma outra religião chama os seus fiéis para ser ou para demonstrar que é. Se você observar, o cristianismo é a única religião que chama as pessoas sem mentir para elas, porque é a religião da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós trilhamos um caminho de verdade, da verdade para a verdade. E nós, irmãos, quando pregamos o evangelho aos que não conhecem a Jesus, o que, é que nós dizemos para eles? Que eles vão ficar ricos? Só se nós fôssemos adeptos de seitas. Que eles não vão ter enfermidades. Irmãos, há alguma promessa na Bíblia de que nós não vamos morrer, a não ser que Jesus Cristo volte e o nosso corpo seja transformado num corpo de glória, sem ter passado pela morte, nós todos aqui vamos morrer. Não há uma promessa para você viver, nesta realidade, com esta condição, até que Jesus Cristo volte. Não existe essa promessa na Bíblia. Você vai morrer, provavelmente, porque eu acredito que Jesus Cristo não vai voltar agora. Então, como você não vai sofrer um acidente? Como você não vai ser assassinado? Como você não vai morrer de uma doença? Como? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. Sendo que Deus nos chamou para viver com ele. Seja neste corpo, que é para o progresso da igreja, para a comunhão dos santos, para a edificação do povo, como nós falamos na semana passada. Ou... Viver em Cristo eternamente, na glória eterna. Esse é o, o fim de qualquer crente. Pois bem, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Tem como eu pregar o evangelho sem dizer para vocês que vocês, sendo crentes, vocês serão odiados pelo mundo do jeito que Jesus Cristo disse em João 17? Que o mundo nos odiaria porque nós não somos do mundo. Existe como eu dizer para vocês que enquanto cristãos... Por onde quer que vocês forem, expressando a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus, vocês não seriam rejeitados? Tem como eu dizer isso, irmãos? O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo. Todos quantos quiserem viver piedosamente, ou seja, na coerência do conhecimento na prática. A coerência do conhecimento na prática. A coerência, irmãos... Do conhecimento na prática, que é a piedade. Se vocês estiverem vivendo assim, vocês serão perseguidos. Se não estão sendo, se vocês não estão sofrendo, se vocês não estão sendo muitas vezes contrariados porque vocês vivem de uma maneira diferente daquela que os ímpios vivem, alguma coisa está errada. Você Ou você não está vivendo como um cristão, ou você está querendo uma vida tranquila na terra. E Deus não prometeu. Ele prometeu guerra. Não foi assim? Eu vim, foi para trazer a guerra, a espada. Para colocar divisão entre pais e filhos. Irmãos, a Bíblia diz que o adultério é motivo de divórcio. A Bíblia diz que a guerra entre marido e mulher por causa da fé... É motivo de divórcio. Se um membro, se um dos membros desta coligação, marido e mulher, não aceitar que você é crente e disser assim: ou você é crente ou eu permaneço casado com você, você está livre para se divorciar. Já pensou? O nível da guerra que o Senhor Jesus Cristo pode trazer para qualquer pessoa que teme a Deus, a ponto de separar o que a Bíblia diz que é uma só carne, seria o mesmo que te partir, seguindo a linha da tua espinha dorsal. Irmãos, o evangelho é muito difícil. O Evangelho verdadeiramente é impossível de ser vivido por quem não está chamado, aplicado a Jesus Cristo, unido a Jesus Cristo pelo Espírito. Quem não estiver assim, ouve exortações simples como se fossem estrondos, em seus ouvidos. Porque a vida dele está distante do evangelho. Por isso, irmãos, quando uma pessoa ela não vive o evangelho, ela não é perseguida. E quando ela quer viver uma vida tranquila, que ela escapa das situações, porque diz assim, ah, não quero aborrecimento. Irmãos, crente que não quer aborrecimento ele não está compreendendo para o que ele foi chamado. Ele foi chamado para uma batalha. Por isso que o texto começa dizendo aquilo que é a exortação básica dele, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. O texto no grego ele começa usando a palavra apenas do início. Apenas, eu acho que no, acima de tudo, né a palavra grega ela tem um sentido de somente o único. Unicamente, se eu puder dizer para vocês assim, o que, que precisa ser ressaltado na vida de vocês, em primeiro lugar, que vocês vivam de maneira digna o Evangelho. E essa palavra viver não é a palavra corriqueira para viver em outros textos do Novo Testamento. Essa palavra, ela também pode ter o sentido de ser um cidadão que vive adequadamente de acordo com as leis, com as regras do país em que ele está. Sob o reinado de um soberano, seguindo os ditames desse soberano. Deus, então, nos chama para vivermos de uma maneira digna, a honrar do mesmo nível do Evangelho. Eu não posso viver aquém do Evangelho. Se o Evangelho ele nos ensina uma nova forma de vida, não é possível que estejamos vivendo a antiga forma de vida, nos guiando pelas mesmas práticas dos ímpios, pelas mesmas ideias dos ímpios. Irmãos, nós... Quando ouvimos isso, normalmente nós queremos nos lembrar só de práticas sobre coisas morais. Ah, eu não adultero. Ah, eu não roubo. É como se fosse só fazer essas coisas que te transformaria num crente. Deixar de fazer, no caso. E não é isso, irmãos. Começa pela forma de pensar, pela forma de entender o mundo. Como é que as coisas funcionam? Como é que Deus fez o mundo para que você vivesse nesse mundo? Como foi que Ele te deu as coisas para que você utilizasse as coisas deste mundo? Como é que você cuida de si mesmo? Como é que você cuida do seu interior? Existe um desequilíbrio hoje. Porque as pessoas não compreendem mais isso como crentes. Porque tem a televisão, tem a internet, tem um monte de coach, tem um monte de gente aí que se diz... É, é, personal de um monte de coisa, da sua personal cabelo, personal roupa, personal comida, personal do diabo a 4. Mas não lembra que na Bíblia tem dizendo como é que a gente se veste, como é que a gente come, como é que a gente vive a vida de piedade, tem tudo isso, mas a gente não procura na Bíblia, por quê? Porque nós temos uma influência mundana, secularista na cabeça. A gente recorre a essas coisas porque a gente não encara que a Bíblia é suficiente na prática. Porque a gente não diz isso no discurso, né? No discurso é a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática prática para todas as práticas. Como é que você fala? Como é que você come? Como é que você respira? Como é que você pensa o divertimento? Como é que você pensa o lazer? Como é que você pensa o entretenimento? Todas essas três palavras que eu acabei de dizer, eu posso resumir em uma coisa só da Bíblia. Vocês sabem o que é? Divertimento, entretenimento, lazer. Como é que essas três coisas estão resumidas na Bíblia, irmãos? Descanso. Qual dos dias da semana é chamado de o dia do descanso? Qual, irmãos? Domingo, o Shabat dos crentes. Mas como é que você pensa no descanso? É fora de Deus? Você precisa do que para descansar a sua mente, o seu coração? O seu corpo. Você precisa do quê? Porque, irmãos, eu tenho duas crianças. A Hanna, ela acorda todos os dias cedo, de segunda a sábado. Mas, de, de domingo, ela diz que é muito cedo. Oito horas da manhã. Né, Hanna? Ela chega e fala assim, ó. Por que isso? Porque a nossa, o nosso corpo, irmãos, a nossa alma, que é a vontade, que é a autodeterminação do ser, ela luta contra, ela esperneia contra e a gente quer dar desculpa. A pessoa passa seis dias da semana acordando para ir cuidar da sua vida. Ela passa seis dias da semana, se precisar, ela acorda cedo para ir para a praia. Mas ela não acorda cedo para ir para a igreja. Isso é a rebelião que vem do fundo da alma. Por quê, irmãos? Por um motivo simples. Nós não estamos vivendo acima de tudo de modo digno o evangelho. Se fosse acima de tudo, unicamente, se você pudesse pensar unicamente uma coisa, seria viver para Deus da maneira como é digno o nome de Deus. Vocês acham que a gente priorizaria outras coisas? Então, que mandamento o Senhor Deus está nos ensinando aqui por meio do apóstolo Paulo? Que mandamento é esse? Alguém quer me dizer? Que mandamento é esse? Eu vou dizer. Não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. Esse é o mandamento que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Se é para viver em primeiro lugar a dignidade do evangelho, é porque ele está dizendo você não deve ter outra coisa a não ser uma vida dedicada a Deus. Tudo que é dito hoje, em todos os meios de comunicação, sabe o que é? A religião é uma parte da sua vida. Ela é vivida naquele momento em que você está na igreja. Fora disso, você é um cidadão comum. Você pode escolher como se vestir, você pode escolher como se arrumar, você pode escolher como comprar, como vender, do jeito que você acha que é certo. Porque agora não é hora de religião. Agora é hora de ser empresário. Agora é hora de ser bonita, bonito, charmoso, atraente. Eu vou usar até a palavra blasfema, sexy. É uma palavra blasfema para um crente. Por isso, eu comecei dizendo aqui, irmãos, se você viver para Deus, você vai ser perseguido. E foi isso que o apóstolo Paulo presumiu, evidentemente. Porque, veja, irmãos, o versículo 27 diz, viva o evangelho no nível do evangelho. Depois ele vai dizer assim, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes. Paulo ele sabia que na medida em que um crente se torna é, uma pessoa que prioriza a vida com Deus, ele sabe que o crente precisa de constância, firmeza, ele precisa de perseverança. São palavras que têm nuances distintas, principalmente firmeza, que é uma, uma coisa um pouquinho diferente, mas a perseverança, ela está no entendimento pretérito do apóstolo Paulo. Para que você é, perceba isso que eu estou dizendo, basta você pensar que firmeza é você ficar alicerçado. Então, você, então, se alicerçou no evangelho? Você está firme no evangelho? E aqui ele usa uma palavra de batalha para falar do exército que está marchando em direção ao inimigo e ele não pode retroagir. Então, ele precisa ser firme e junto com essa firmeza ele tem que ter perseverança. Porque quando vier a contrariedade, quando vier a dificuldade, quando vier aquilo que não estava planejado, inclusive, você saiba que tem que ficar firme. Você não pode dar passo para trás. Então, o entendimento do apóstolo Paulo é que aqueles irmãos que viviam o evangelho não poderiam arredar o pé mesmo que estivessem sofrendo. Então, preste muita atenção, Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. E como é que deve-se manter a firmeza do povo de Deus? Deve-se manter a firmeza do povo de Deus sendo o povo de Deus. Se você, quando estiver sofrendo, se afastar do meio do povo, você vai ser engolido pelos inimigos. Por isso que ele diz que estáis firmes em um só Espírito. Então, ele usa a primeira pessoa do plural para se referir a todos, que devem estar todos firmes. Vocês não podem estar separados uns dos outros. O Espírito de vocês deve estar forte e a alma de vocês... Junto com esse Espírito forte, deve também ser forte. Aí, que duas coisas estão sendo ditas aqui? Primeiro, o entendimento de vocês deve estar forte, todos unidos, no mesmo Espírito, ou seja, o entendimento de todos deve estar forte. Você deve saber no que você crê. Depois ele vai dizer como uma só alma, ou seja, vocês devem ser encarados como de fato é um exército. Se o exército estiver convencido no entendimento de que deve permanecer ali naquela posição sem retroagir, isso quer dizer que a alma de vocês agora é uma só, ou seja, a vontade de vocês é uma. Vocês já ouviram falar sobre essas questões de tática de guerra. Quando você, na antiguidade, ia para a guerra, você tinha aqueles agrupamentos, principalmente os exércitos mais modernos, eles se agrupavam com escudos, lanças, e tinha espada. Por quê? Porque, na medida em que ele se aproximava do inimigo, para que ele não se expusesse perdendo o, o escudo, ele pegava uma lança longa e perfurava o inimigo. Então, eles se mantinham agrupados. No momento em que um desses, ele duvidava na mente, ele perdia a vontade. Quando ele perdia aquela vontade de permanecer indo à frente, aquela formação, por mais que fosse perfeita, ótima para a batalha, mas um elo se enfraqueceu, e então entra o inimigo. No meio daquela formação e destrói a formação. O apóstolo Paulo, ele tem isso em mente, irmãos. Que as pessoas, elas, para resistirem aos problemas que advirão, ad advirão por causa do evangelho, para que elas estivessem convictas, elas precisavam entender e precisavam compreender que elas tinham que estar juntas nesse entendimento. Para que elas resistissem aos problemas que viriam contra a igreja, elas precisavam estar conscientes de que a vontade delas não podia duvidar a ponto de enfraquecer essa unidade da igreja frente aos desafios que são impostos. Se você estiver fora do ajuntamento, você estará vulnerável aos inimigos. Você vai ser caçado, você vai ser levado, você vai ser morto. Se você está ferido dentro dessa formação, você tem que dizer para os outros, estou ferido. O ferido normalmente vai para o centro da formação. Um outro mais forte assume para que a coluna e, e a viga, da, né? porque tem as colunas, as partes laterais, a viga que passa no meio, que é a parte de frente da batalha, e como ele se fecha atrás. Você coloca o mais fraco no meio. E, à medida em que ele realmente está ferido, você tira ele de dentro da, da formação e, e leva ele para o lugar onde se tratam os feridos e coloca outro no lugar. Isso por quê? Porque se um elo estiver fraco, a igreja, no caso aqui, porque ele está aplicando isso à igreja, a igreja ficará fraca. Por isso, o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes em um só espírito, como uma só alma, no entendimento e na vontade. Pelo que se luta? Ele diz no final do versículo 27 o seguinte, com uma, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então veja como ele começa e termina falando sobre o evangelho, sobre a fé no evangelho. É ela que é o motivo das nossas perseguições, e é por ela que nós lutamos para nos mantermos firmes em meio aos problemas. O compromisso, então, do cristão é com a luta por este evangelho, porque é na medida em que ele luta pelo evangelho que o próprio evangelho fortalece. É na medida em que ele se espraia, é na medida em que ele se estriba no evangelho que o evangelho mesmo vai fortalecê-lo para a batalha contra os inimigos que batalham contra ele por causa do evangelho. Se você sair dessa engrenagem em alguma medida, se essa engrenagem ela se desequilibrar em alguma medida, o que, que vai acontecer, irmãos? Vai quebrar um dente, vai parar de funcionar. E aí o que, que teremos como consequência? A devastação. Fé. veja se o versículo 28 não fala justamente sobre o que eu estou dizendo aqui e, quando, e que em nada estáis intimidados pelos adversários intimidados é o contrário do que ele disse como uma só alma a intimidação é justamente a fraqueza da vontade. Então, quando você se sente intimidado, você acaba enfraquecendo todo o elo. Você precisa, então, ser o quê? Forte. Hoje em dia, irmãos, nós queremos educar os nossos filhos, nós queremos ter interações como se todo mundo fosse muito sensível, mimimizinho, todo cheio de não me toque, não pode, não fale isso, não sei o quê. É uma besteirada tão grande e tem gerado pessoas tão fracas que qualquer coisa hoje em dia é motivo para uma pessoa se escandalizar, mesmo quando isso não seria motivo algum para qualquer escândalo. E o pior de tudo é que ainda usam versículos bíblicos fora do contexto. Quando Paulo diz que nós não devemos é, é, violar a consciência do mais fraco, agora nós estamos subjugando e submetendo a igreja inteira à fraqueza de um, carregando todos para a mesma fraqueza, levando todos para estarem vulneráveis às mesmas situações que deixam aquela pessoa vulnerável. Então, a gente nunca deixa de ser infante. A gente nunca deixa de ser criança, porque a gente sujeita todo mundo erroneamente, baseado num versículo bíblico fora de contexto, àquele que é mais fraco. Então, uma igreja, imagine, uma igreja que recebe pessoas descrentes constantemente, pessoas novas, pessoas que vêm de outras igrejas que não são igrejas, e etc. A igreja nunca vai poder viver a maturidade por causa dos fracos que estão chegando ou por causa dos novos que estão chegando. Será que é isso que a Bíblia ensina? Que a gente tem que ser infantil, ad eterno? Não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina, irmãos, é que os crentes têm que caminhar para um estado de espírito, para um estado de alma em que ele é forte, ele não se deixa intimidar por qualquer coisa. Ele não é sensível demais. Irmãos, eu tenho duas meninas para educar. Eu não educo e não crio as minhas filhas para ser fraquinhas, mesmo que sejam mulheres. As minhas filhas elas têm que aprender a atirar. As minhas filhas têm que saber usar uma arma. Sabe por quê? Porque vai ser a melhor arma contra um estuprador, contra um invasor de uma casa. Mas, pastor, isso é, é defesa da fé? É porque a Bíblia diz que a legítima defesa é dada ao crente. Minhas filhas não podem estar fraquejando por qualquer palavra que contrarias. Chega uma pessoa, diz uma palavra grosseira com elas e elas logo choram. Rapaz, eu não quero criar uma pessoa assim. Elas têm que aguentar as coisas da vida. Porque, quando o mundo se voltar contra elas duas, eles não serão caridosos como eu sou com elas. Do mesmo jeito são os filhos de vocês. Se vocês os criarem para eles serem sensíveis demais. Tem até a música, né? Sensível demais. Não tem? Tem a música, né? Não sei como é, que é o nome desse filósofo dessa música, mas é sensível demais. Você me deixou e agora, né? Aí o povo tudo chora e, e etc. Eu não quero criar um filho assim, uma filha assim. Meus filhos são criados para encarar o mundo como ele é. E o mundo é duro, é perverso, é cruel. Principalmente com quem ama a Deus. Principalmente, irmãos, com quem ama a Deus. Intimidados? Não. Está aqui, ó. está na Bíblia ou não está, irmãos? Crente tem que viver intimidado pelo mundo? Crente tem que viver intimidade porque o Lula pode ganhar? tem que viver intimidade com isso, não. Porque, ah, o fulano é mal, é... sim, a gente não vai se juntar a eles. Eu não estou dizendo para que ninguém se junte ao Lula, não. Eu estou dizendo é o seguinte, é que se o Lula ganhar, eu não vou deixar de ser crente. Se o Lula ganhar porque ele é contra a igreja, ele vai se vingar. Todo mundo está dizendo aí, ele vai se vingar contra a igreja. As igrejas que não forem de esquerda, ele vai subjugar? Vai. Mas em algum momento vocês receberam alguma pregação aqui em que vocês não estavam sendo preparados para resistir a ele ou a qualquer outro? Meu irmão, se você perder a sua empresa, se você for expropriado, se o que restar a nós fosse a Venezuela, qual é o problema? Você vai deixar de ser crente por causa disso? Eu tenho dificuldade de comer cachorro, comer gato, comer rato. Eu tenho dificuldade de comer essas coisas. Mas se for isso, se tiver de comer, a gente come. Pastor, o senhor está exagerando. Vai, pergunta os coreanos o que eles sofreram na mão dos chineses, dos japoneses. Como foi que eles aprenderam a comer cachorro? Pergunta para um coreano como foi que ele aprendeu a comer cachorro ele aprendeu a comer cachorro, isso aí foi introduzido na cultura coreana por causa da perseguição japonesa. Pergunta o quanto um coreano gosta de um japonês. Ele não gosta. Então existe isso na realidade, na prática. E o que que vai mudar na nossa vida? Nós só teremos que ter força para não deixarmos ser intimidados. Simples, irmãos. Simples. Nós não seremos intimidados, nós somos crentes. E crentes são fortes. E crentes são convictos. Crentes não vivem como o próprio Tiago diz. Indo e voltando, indo e voltando. Não, ele vai. Ele encara a batalha. É isso que um crente faz. Ele entra numa formação de guerra e ele fica firme. Todas essas são, como eu já disse, são palavras que são usadas no ambiente da guerra, dos exércitos. Paulo está. Desculpa. Paulo está usando essas palavras. O, a igreja, o povo de Deus, preponderantemente na Bíblia foi chamado de o quê, irmãos? Vocês sabem? Exército. Porque o Senhor é Senhor do quê, irmãos? Senhor do quê, irmãos? Senhor dos exércitos. Então, nós somos o quê? Um exército. Nós estamos aqui para batalhar. Não é para nos intimidarmos diante daquilo que os outros querem fazer contra nós. Eles é que deveriam temer a igreja. E eles temem, e muito. Muito. Se eles não temessem, não estaria esse bando de esquerdistas tentando convencer os crentes que ser de esquerda e ser cristão está tudo bem. Eles não estariam fazendo isso. Eles não estariam fazendo isso. Por isso, ele diz, depois né, que ter feito essa declaração, pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja... O fato de nós crermos no evangelho, o fato de crermos em Jesus Cristo, para eles isso é uma perdição. Para nós outros, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Então ele começa a comparar, os que estão do lado de lá, para eles é perdição. Perdição por quê? Porque lutar contra a igreja é maldição, meu irmão. Não pense que quem luta contra a igreja, quem quer destruir a igreja, Deus não destruirá. Deus destruirá e a Bíblia faz essa promessa. No Antigo Testamento, né, irmãos? É no Antigo Testamento? É? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Para, o, para quem é destruição querer se levantar contra nós, irmãos? Para quem é? Nós é que devemos ter medo do mundo? Somos nós que devemos andar apavorado com o mundo? Somos nós que temos que temer se o Lula, o Fidel Castro ressuscitar, o Hugo Chávez ressuscitar, o Maduro vinha tomar conta aqui? Vocês, que, vocês acham que eles têm que temer a gente? Eles é que têm que temer a gente. Não somos nós que temos que temer eles. Davi foi, foi é, agraciado com um rap. O primeiro rap do mundo. Vocês conhecem o primeiro rap do mundo? Qual foi o primeiro rap do mundo? Vocês lembram? Saul matou mil, Davi matou dez mil. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Já pensou hoje com os cristãos tudo cheio de não me toque, não pode ter arma? não sei o que, não pode matar em legítima defesa. Já pensou? Os crentes vendo Davi matando 10 mil homens, trazendo cabeças de filisteus dentro de sacos para dar ao rei Saul para casar com a filha dele. Já pensou? Vocês acham que quem é que deve temer a gente? Nós devemos temer o mundo? Jamais. Eles é que estarão perdidos por se levantar contra a igreja de Deus. Deus é o nosso vingador. Ele disse isso por toda a escritura. Ele é o nosso vingador. Versículo 29, ele continua falando sobre esse comprometimento com a batalha. Porque vos foi concedida a graça de padecer, por Cristo. Numa batalha há quem morra, mesmo do lado que está certo. Vocês sabem, né? Na, na, existem relatos que dizem que na guerra Rússia Ucrânia morreram 10 mil ucranianos e 30 mil estão feridos. E morreram 80 mil russos. 80 mil russos. Numa batalha onde uma parte é mais frágil, aparentemente, onde uma das partes é a vítima de invasão, como os ucranianos, há percas, há baixas. E nós, irmãos... Mesmo numa batalha onde nós já ganhamos a batalha, porque não existe nenhuma batalha que a igreja entre, que ela já não seja vencedora em Cristo Jesus, que não se perca pessoas entre nós. Irmãos vão ser feridos, vão ser mortos, vão ser presos, vão perder os seus bens, vão perder os seus empregos. Irmãos vão passar necessidades, que vão ser supridas por outros irmãos. Mas esse, irmãos, é um privilégio que Deus nos dá. Padecer por ele. Você sofre por causa do evangelho? Porque você prega e vive o evangelho? Você sofre por causa disso? Saiba que você recebeu a graça. Foi concedida a você a graça de padecer por Cristo. E do que você lembra? Pedro, né? Pedro não foi apanhado pelos do sinédrio. E lá no sinédrio ele não foi espancado. E ele disse: "Deus me deu o privilégio de ser açoitado pelo nome do seu filho." Você tem esse privilégio. Você percebe esse privilégio na sua vida? Você tem desfrutado desse privilégio ou você só tem desfrutado dos privilégios que são legais? Ah, eu fiquei rico. Ah, eu estudei. Ah, eu me formei. Ah, eu estou melhor do que eu era antes. Ah, eu consegui viagens. Eu consegui desenvolver processos que mais ninguém conseguiu. Pois é. E o de padecer por Cristo também é um, uma coisa que está no rol das coisas que você tem desfrutado por causa do Evangelho, porque o Evangelho faz prosperar, faz sim. Isso não é mensagem dos falsos profetas, não, isso é mensagem da Bíblia. O Evangelho faz o homem prosperar, mas ele também faz o homem padecer. Deus tem te dado a graça de padecer por causa do Evangelho? Ele dá a todos os crentes. Por isso que ele faz esse, esse contraste, né? Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Ou seja, não é só para você dizer que crê, é para você viver. Não é só para você fazer uma concessão intelectual para Deus, Concessões intelectuais Deus não precisa. Ele pega a sua mente e faz dela o que ele quiser. Ele pega o seu coração e faz dele o que ele quiser. Ele não precisa do seu assentimento. Ele não precisa da sua condescendência intelectual com ele. Ele não precisa disso. Na verdade, Deus não precisa de nada. Mas Ele quer que você se renda a Ele. Creia de todo o seu coração e viva de todo o seu coração. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é o meu. Sabe o que é isso? Eu vivo o evangelho. Vocês vivem também. Eu sofro pelo evangelho. Vocês não sofrem também? Então, sim, tem que aparecer na vida de vocês o mesmo que aparece na minha. Os benefícios e, evidentemente, os padecimentos. Minha pergunta é, irmãos, quando o mundo vem querer assaltar vocês... Quando o mundo vem importunar vocês. Quando tudo parece que está se destruindo ao redor de vocês. Como é que vocês reagem? Como é que vocês estão reagindo? Pastor, mas não tem acontecido isso nessa intensidade como o Senhor está falando. Por quê? É a minha outra pergunta. Por que, que não aparece na vida da gente, como igreja, segunda igreja presbiteriana de Linhares, reais e claras perseguições. Será porque Deus não está nos dando tempo de perseguição ou é porque nós não estamos vivendo o suficiente uma vida digna do evangelho para sermos perseguidos? Será que é porque nós não estamos batalhando o suficiente, lutando o suficiente pelo evangelho e por isso não estamos tendo a contraofensiva? daqueles que estamos ofendendo né, com o evangelho, entre aspas, ofendendo. Por quê? Deus, ele dá tempos para a igreja de refrigério. Deus dá isso também. Mas será que é tempo de refrigério hoje? Ou nós estamos numa batalha que nós já perdemos ela? O que, que vocês acham? Nós perdemos a batalha para o mundo, já estamos secularizados e nem percebemos? Ou é tempo de refrigério? Perguntem isso a Deus. Perguntem se a mente de vocês está cativa a Cristo. E se vocês, quando sofrem, quando têm problemas, vocês não deixam de obedecer, mas, pelo contrário, vocês obedecem mais. Vocês ficam mais resistentes e obedecem mais. Ou vocês retroagem e se intimidam e se acorvardam e se encolhem e viram caracóis espirituais. Eu quero chamar esta igreja a batalha. Porque, irmãos, sinceramente, eu não vejo tempo de refrigério. O que eu vejo é que muitos crentes estão secularizados e nem percebem. Que Deus nos dê a possibilidade de entender onde é que estão essas coisas no nosso coração. E que tenhamos o poder do Espírito para mudar. Amém.